0: Ótima tarde, segunda-feira para você, sintonizada aqui na 92,7 FM, mais informação. E, bom, está começando o nosso Jornalismo em Destaque, a nossa primeira edição do nosso Jornalismo em Destaque dessa semana, com a nossa equipe de jornalismo. Desejo uma ótima tarde para o Leonardo Duque, Luana Carvalho e Vanusa Rezende. Vanusa, é com você. Obrigada, Isabela. Boa tarde para você. Uma excelente tarde para todos os amigos ouvintes e uma ótima semana para todos sintonizados aqui na 92,7. Jornalismo em Destaque no ar. Aquele momento em que a nossa redação se reúne com os principais destaques aqui da cidade também, na região e no cenário nacional e estadual. Vamos começar então com o cenário nacional, porque a Anatel inicia testes para envio de mensagens com alertas de desastres. Qual teste seria esse, Leonardo? Boa tarde para você.
1: O Vanus, a gente tem falado bastante sobre essas mensagens nos últimos dias, né, aqui na nossa programação. Vou explicar direitinho essa novidade para todo mundo. Boa tarde para você e para todo mundo que nos acompanha. Então começa a ser aplicada hoje, segunda-feira, essa nova forma de notificação de alerta de desastres para a população, enviadas pelos órgãos de defesa civil. Essa nova forma vai permitir que as mensagens apareçam na tela do telefone de forma sobreposta e destacada de outros conteúdos. Essa medida atende uma determinação da Anatel, que é a Agência Nacional de Telecomunicações e tem como objetivo aumentar o potencial de prevenção de riscos de impactos de situações de emergência. Atualmente, as mensagens com os alertas de desastres são enviados pelos órgãos de defesa civil aos cidadãos pré-cadastrados na plataforma em região que esteja sob risco. Essas informações são encaminhadas por SMS à população, pelas prestadoras de telefonia móvel e vão diretamente para a caixa de entrada de mensagens do celular, necessitando ser aberta para visualização. Já a imagem necessita de ação do usuário para ser fechada. Inicialmente serão feitos testes com as prestadoras de telefonia celular e órgão de defesa civil nos municípios de Anápolis, Petrolina, Paraupebas, Juiz de Fora aqui no estado de Minas, Paranaguá, Angra dos Reis e Petrópolis. As pessoas interessadas em participar desses testes e também receber as mensagens precisam se cadastrar no número 4199 informando o CEP da sua localidade. Agora a gente tem aqui o trecho de uma fala da própria Anatel que explicou essa situação, e é a seguinte. Nesta primeira fase, a funcionalidade será ativada em exercício piloto, em sete municípios e para os alertas encaminhados pelos órgãos classificados como graves, Lembrando que em operação desde 2017, a solução de notificação de alertas via SMS tem hoje mais de 9 milhões de usuários cadastrados. E a Anatel informou que em dezembro deste ano vai testar uma nova modalidade de envio de alertas que não vai precisar de um cadastro prévio e que vai contar com um alarme sonórico que vai ser ativado mesmo quando o telefone estiver no modo silencioso. Então, essa vai ser a primeira etapa enviada para sete municípios do país e no final deste ano teremos uma outra modalidade que vai ser testada também. Mas, melhorando aí esse sistema que é tão importante, inclusive já utilizado aqui na região, o sistema original, né, Vanusa?
0: Exatamente, Leonardo. Obrigada pelas suas informações. Agora, duas horas e oito minutos, você acompanhando o Jornalismo em Destaque, a greve de ônibus é suspensa em BH após uma reunião entre sindicato e empresas então, a greve foi suspensa hoje,
2: né, Luana? Boa tarde para você. Boa tarde, Vanus. Isso mesmo. O sindicato dos trabalhadores em transportes rodoviários de BH e região suspendeu a paralisação que foi convocada a partir de hoje meia noite, mas começou de fato na manhã desta segunda-feira. Em reunião com o sindicato das empresas de transporte de passageiros de Belo Horizonte, os empresários apresentaram a proposta de 8,2% de reajuste no salário, com a data base de outubro de 2022. A categoria decidiu de suspenderá a paralisação, mas ainda vai deliberar sobre a oferta. Ainda não há uma data para essa Assembleia. Caso os trabalhadores rejeitem a proposta, por exemplo, uma nova greve pode ser convocada. Uma outra possibilidade, caso não haja o um acordo, é de levar a questão para o judiciário resolver sobre o dissídio coletivo, que é quando a justiça do trabalho interfere na relação entre o patrão e o empregador. No início da manhã de hoje... A BH Trans informou que, apesar da paralisação, 77% das viagens programadas foram realizadas com impactos pontuais, sem atingir a totalidade da operação.
0: Tá certo, Lula, obrigada pelas suas informações. Inclusive, já que a gente tá falando de Belo Horizonte, já que a gente tá falando aí de questão com transporte, né? Para você que está saindo aqui de São João Del Rey e indo para Belo Horizonte, atenção, viu, que a é 040 ali na Nova Lima tá toda parada. Teve um acidente, um acidente grave, é, entre uma carreta e um carro. E o trânsito está todo parado, mesmo ali desde o trevo de moeda já está parado. Então, para você que está indo para a região de Belo Horizonte, atenção, porque as informações são de que o trânsito está parado tanto no sentido Rio de Janeiro, quanto também no sentido Distrito Federal. Dos dois lados, tudo parado. Então, às vezes, você que está pensando né, em sair agora à tarde para Belo Horizonte, às esperar aí um pouquinho mais, porque a situação da 0,40 está realmente complicada ali Nova Lima, ponto de referência entre o Alphaville e o acesso à piedade do Paraupeba. 040, então, já chegando em Belo Horizonte, né, toda congestionada. 2 horas e 11 minutos, a gente segue por aqui o nosso jornalismo em destaque. Vamos falar com a Luana sobre o restauro do anjo quebrado na fachada da Igreja do Carmo, em São João del Rey. O fato já aconteceu há 4 anos, mas o restauro vai começar só agora, né, Luana?
2: É isso mesmo. A escultura foi quebrada em outubro de 2018, quando o universitário de 21 anos escalou a fachada da Igreja do Carmo e caiu de uma altura de 6 metros, danificando a escultura de um anjo barroco feito por Aleijadinho em pedra sabão há quase 300 anos. Na época, a peça danificada foi recolhida e passou por vistoria do IFAM para avaliar a extensão do dano e indicar possíveis reparos. O caso foi registrado pela Polícia Militar como alteração de estrutura ou local protegido por lei e por escalada em local inadequado para a prática. As partes quebradas foram guardadas pela Ordem Terceira do Carmo e agora estão sendo restauradas a partir de um projeto aprovado pelo IFAM com recursos do Fundo Municipal de Preservação do Patrimônio Cultural aprovados pelo Conselho Municipal de Patrimônio. Além do braço que carrega o escapulário, parte da roupa do anjo também foi quebrada. Os restauradores têm o desafio de refazer detalhes da obra de Aleijadinho como o dedo mínimo, que acabou destruído. Em breve, a fachada do Carmo, que é original de 1700 732, estará recuperado.
0: Tá certo, obrigada pelas informações, Luana. Agora, 2 horas e 12 minutos, a gente falou aí sobre a 040, mas vamos falar agora sobre buracos e valas que desafiam motoristas nas rodovias do Campo das Vertentes. Não tá fácil não, né, Leonardo?
1: Não está, viu, Vanus. É um verdadeiro desafio para todos os motoristas que tentam viajar pelas estradas da nossa região, viu? Essas fortes chuvas que atingiram nosso campo das vertentes agora no fim de dezembro e também na primeira quinzena de janeiro, deixaram as estradas em uma situação precária e muito perigosa. Aqui na MGC 494, que liga São João Del Rey a BR 381, passando por São Tiago, há inúmeros trechos completamente destruídos. Estão cheios de buracos e valas que tomam até mesmo mais de meia pista. Uma delas até bloqueou parte da estrada sentido São João del Rey. Cones foram colocados ao redor para alertar os motoristas. Se cair, infelizmente, já era, algum acidente vai acontecer. Exatamente por isso já tomaram a providência, enquanto não acontece uma obra, de colocar os cones ali naquela região. E também tem dois trechos onde pequenas partes dos barrancos laterais cederam, espalhando muita terra e até mesmo uma placa de sinalização quebrou e ontem no domingo estava no meio da pista. Na BR-265, que liga São João Del Rey até Lavras, a situação é a mesma. Diversos pontos estão cheios de buracos e valas profundas, os motoristas têm inclusive mexido na rotina, já que viajar à noite neste momento agora não é uma opção por causa dos riscos. E a nossa rádio Moabas recebeu relatos de pessoas que testemunharam acidentes graves de condutores que tentavam desviar desses buracos. Sem contava nos aqueles carros com pneus estourados que frequentemente são vistos no acostamento da pista. E agora, com essa redução das chuvas, a expectativa é que as concessionárias responsáveis pelos trechos dêem início às obras de reparo principalmente dos quilômetros mais afetados. Mas a gente sabe muito bem que o conserto e também a fiscalização das estradas é um processo longo que leva tempo e ainda estamos em período de chuvas. Então é preciso realmente tomar muito cuidado, andar com bastante cautela, porque as estradas da nossa região estão realmente depredadas estão muito afetadas pelas chuvas e sabemos que aqueles temporais de verão que são muito tradicionais no fim do dia ainda continuam até eu mesmo estive passando aí pelas estradas da região neste fim de semana, vi muitas pessoas estacionadas nos cantos das vias com pneus estourados Vanusa, realmente cautela é a palavra agora, viu?
0: Pois é, o Leonardo, e é, sobre essa questão que você disse, né, acidentes, enfim, situações que podem acontecer, mas sem falar no um desgaste do carro também, quando não acontece o pior, né? Lamentável a situação aí das estradas aqui na região, muito complicada. Bom, agora 2 horas e 15 minutos, o troféu do campeão da Recopa Mineira de 2022 ficou onde? Ficou aqui em São João del Rei. Uma tarde quente como essa lá no estádio aqui em Portugal, o Atlético começou a temporada de 2023 conquistando um título ao vencer o democrata de governador Valadares por 1 a 0. O gol do título foi contra de Gabriel Marques, zagueiro do democrata de governador Valadares, já aos 45 minutos do segundo tempo. O Atletique, que disputou o título pela boa atuação em 2022, quando foi campeão do interior, agora tem mais um troféu inédito para a galeria. Os primeiros 45 minutos de bola rolando foi tecnicamente fraco, viu? A torcida fazia festa e a expectativa era grande para acompanhar o time escalado por Roger Silva. Na lateral direita a gente teve o Patrick estreando lá na frente o Sassá com a camisa 9, os dois grandes nomes né, anunciados pelo Esquadrão de Aço para a temporada de 2023. O Atlético teve algumas chances, a Democrata devolveu no primeiro tempo, mas sem grande sucesso, assim como a chuva que rondou, rondou por lá e acabou não caindo e o calor permaneceu. né? Já o segundo tempo foi muito superior aos minutos iniciais, porque a gente teve entradas o Gui Antônio Falcão e Douglas Pelé, e aí o Atlético melhorou muito no segundo tempo. Acabou, uh, acabou que as equipes ficaram com 10 para cada lado, cada uma. Depois da confusão entre Torrão do Atletique e Brandão da equipe de Valadares, os dois acabaram expulsos e foram mais cedo para o chuveiro. O Atletique ameaçou por diversas vezes, teve desperdiçou uma oportunidade de pênalti, Sassá foi cobrar já os 40 minutos do segundo tempo e acabou perdendo. Lá Iconhe acabou fazendo uma grande defesa. Bom, e aí? A placa já havia até anunciado 13 minutos de bola rolando. Os 45 minutos, o Alisson Carioca cruzou da direita, o Gabriel Marques desviou contra o patrimônio, a bola encubriu o glaico e entrou no segundo pau. A torcida, que já estava entoando gritos de olé pelo amplo domínio do Atlético no segundo tempo, terminou gritando campeão em uma tarde histórica para o futebol são-janense. Daqui a pouquinho a gente acompanha no Jornal em Boabas uma fala aí do técnico Roger Silva em exclusividade com a Rádio em Boabas, Falando sobre a conquista, também tem uma fala do lateral Patrick, que estava comemorando junto com o filho lá no gramado do Joaquim Portugal. Com a suspensão agora do início do Campeonato Mineiro, que foi determinado pelo STJD, o Atlético e o Democrata ainda não sabe quando vão estrear pelo estadual, né? O Esquadrão de Aço pega o Tombense aqui em São João del Rei, inicialmente a partida marcada para o próximo sábado às 4 da tarde, e a Pantera vai receber o Democrata de Sete Lagoas, Mamudão e governador Valadares ao confronto dos Democratas aguardar então para saber se o Campeonato Mineiro começa mesmo ou não neste fim de semana. 2 horas e 18 minutos, esse foi o nosso jornalismo em destaque. Antes de ir embora, deixa eu mandar um alô super especial aqui para Regina. Regina, obrigada pela audiência, pela companhia, viu? Uma boa segunda-feira, uma excelente semana. Ela que nos acompanha lá da Vila Santa Terezinha, tá sempre ligada aqui na 92,7. Um forte abraço para você e para toda a família. Bom, para você que fica por aí, claro, Leonardo Duque e Isabela Castro te fazem companhia durante toda essa tarde passe também nas nossas redes sociais no facebook.com no instagram e também no nosso site emboabas.com Isabela, obrigada pelos trabalhos técnicos e é com você Obrigada Vanusa, um abraço para você pro Leonardo, pelo ano e claro os amigos ouvintes aqui na sintonia da 92,7 a gente conta com a sua companhia ao longo de toda essa segunda-feira ótima tarde